0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. Está no ar, interessa.
1: Gente, tudo bom? Eu sou a Renata Zacarone. Você tá ouvindo o Interessa Podcast com Live no canal de o Tempo no YouTube. A gente também tá na FM O Tempo 91.7 e o nosso conteúdo você acessa em otempo.com.br/barra-interessa. Hoje o tema do dia é a palavra convence, o exemplo arrasta. E para repercutir esse assunto que fala muito de maternidade, paternidade, a criação dos filhos, a gente bate um papo com a Renata Fialho. A Renata, também Renata, né gente? Assim, a gente precisa ter sempre uma Renata a mais nessa <risos> bancada. Ela também é mãe e além disso, professora especialista socioemocional de família e escola da psicologia positiva e analista comportamental Seja muito bem-vinda, Renata.
2: Gente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui novamente com todas vocês, Renatas Renascidas e Tati Maravilhosa também. E vamos hoje conversar sobre as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos, nós como os filhos também, os nossos pais. Vamos dar uma pincelada
1: em tudo isso aqui, que tem muita coisa boa. Oh, com certeza. Eu sei que ela, que é do Brasil, veio preparada. Tati Lagoa. Olá. Olá,
0: Brasil! Aqui, mãe de uma menina de 8 anos. Eu nasci pronta para esse Ah, programa.
1: Eu não aguento, não, Ah, gente. Entendedores entenderão. Temos também a Renatinha Nunes. Ei, gente,
3: beijo, beijo. Começando a semana aí nessa segundona boa com um tema muito importante, né? Falar de filho nunca é demais. Ah, né? Ai,
1: sempre tem assunto. Nunca é é demais.
3: (risos) Tem assunto e não para. E falar de exemplo aí é.
1: É, onde é o per- difícil. O calo né? É,
3: eu não cala aperta e aperta muito. Acho que não só para mim, mas para como para todos os pais e mães, né, das mais diversas famílias, né, porque hoje falar de família é falar de diversidade também, inclusive, né? Porque a gente tem vários modelos de família e que bom que o mundo é assim. Que bom que o mundo
1: é diverso. Vamos explicar então para o nosso ouvinte. Educar uma criança é uma tarefa dificílima. E eu acho que essa abertura, né, Tati? É. Disse tanto. <risos> oh, requer paciência, sensibilidade, rigor, disposição, disciplina, equilíbrio, vontade de acertar. Humildade para reconhecer os erros que sempre aparecem pelo caminho. E no meio dele tem coisas que a gente faz e que muitas vezes a gente nem pensa, porque é simplesmente um hábito, já está internalizado na gente. E é tão natural que nós repetimos sem qualquer questionamento. Ensinar é importante, mas dar o exemplo é tão fundamental quanto, especialmente nos primeiros anos de vida de uma pessoa. Não adianta você falar, cobrar, pedir, exigir que os seus filhos tenham uma atitude que você não pratica. A palavra convence e o exemplo arrasta. Você já pensou? Esse é o tema do interessa dessa segundona e a gente quer ver todo mundo fazendo a meia-culpa hoje. É, que não tem pai, mas é perfeito, né? Bom, <risos> participa da nossa programação. A pergunta do dia é, o que, que você reclama com seu filho sobre o comportamento dele? Que se você olhar bem direitinho, ele aprendeu com você. Gostaria de saber. As meninas fizeram cara de interrogação. Bom, quero a sua participação, ouvinte. Manda aí a sua mensagem aqui no canal de O Tempo no YouTube, pelo nosso chat. Esse podcast tem a sua participação e se faz parte da sua vida... Interessa! Bom, rolou um paro ímpar aqui antes, gente. E é por isso que eu vou começar com a Tati Lagoa. É, isso mostra <risos> ela que ela perdeu. Perdi. <risos> Tática mais sumida tá querendo sumida, mais ansiosa
2: né? para falar dar um desconto é a única que não é Renata aqui é, exato é um já Renata, comecei, Renata. Ó, já
0: comecei Tati. me sentindo um pouco excluído assim, calma né olha só é, com essa minha fala eu já trago uma coisa que eu falo para minha filha não fazer e que eu faço assim a Thaís, ela às vezes faz um pouco de drama em algumas situações, ela às vezes é vítima <risos> da, da situação. E eu paro para pensar na, no meu comportamento, eu vejo que às vezes eu faço um drama também, sabe? É, a Thaís é um pouco... Pirracenta, mas eu não queria usar esse termo. Ela é um pouco sensível. E eu era sensível na, quando era mais nova, né? Minha mãe falava que eu era pirracenta. Tanto que eu lembro das minhas pirraças. Então, eu não fiz só com dois anos, senão eu não estaria na minha, né? na minha memória. Tão <risos> é, E ela tem uma característica em específico que me incomoda bastante e que é uma coisa que tem a ver com o meu jeito de ser que ela argumenta até o último momento. É. Thaís não faça isso, minha filha. Por quê, mamãe? E eu tenho ensinado para ela que, de fato, ela ela tem que saber o porquê das coisas. Só que não comigo né assim <risos> em tese só que comigo é onde ela mais treina isso uhum. mas você não disse semana passada que podia podia na semana passada podia porque não era com fulano mas por que que com fulano pode ciclano não pode porque fulano é mais próximo e por que que fulano é mais próximo se você gosta mais do ciclano não é filha aí por fim eu quando a pedagogia falha, eu vou para pancadogia e falo. É porque eu sou sua mãe. Então vai ser assim só por hoje. Vamos é... fazer um parênteses
3: aqui. Eu queria sair em defesa da Thaís aqui, em um momento que a Thaís é minha amiga. <risos> é, eu quero lembrar, em relação a essa parte do drama que a, que a Tati colocou, que Thaís é uma canceriana, assim como eu. Apenas isso, ponto.
1: ponto. É, já disse muito. É, ela já disse tudo.
0: Ela, ela uhum. sofre. Free. Não tô falando que ela não tenha razão, mas às vezes eu sinto drama maior, aí eu fico sem saber, assim, se ela quebrou o braço ou se ela só tá querendo falar que tá com dor no braço, assim, porque o drama é próximo de bater o braço e quebrar o braço. É... E aí, por que que eu tô falando isso, porque ela vem replicando isso em vários locais então, eu tenho relatos, por exemplo, na escola às vezes a professora fala tal dia vocês não vão poder trazer tal coisa ela levanta a mão e fala professora, por que, que tal dia eu não posso trazer tal coisa? A professora, porque tal dia vai ser dia de tal coisa. Aí ela fala, mas uai, eu posso trazer, só eu não usar e tal. Aí ela vai argumentando com a professora. Mentira! E aí mas a professora, de de às vezes, fica um pouco incomodada e me dá como retorno isso. <risos> porque tá isso, né? Tá. E aí é muito difícil pra ela encontrar esse equilíbrio.
2: Sim.
0: E aí... Quando eu vou olhar a estrutura familiar nossa, eu vejo que isso é um problema para mim também. Isso é um problema também para o meu marido, que é o pai dela. Então, às vezes, a gente senta para debater assim. É, e aí até um falar, beleza, eu perdi dessa vez, já se foi, sei lá, uma hora de debate, de uma coisa simples, assim. Aí um vai lembrando, não, mas você lembra que na semana passada, não, na retrasada? E ela é isso. Então, estou dando esse exemplo, que é uma coisa do comportamento dela, que às vezes a pessoa pode pensar que é uma característica da pessoa, inerente da pessoa. Não é porque isso não está no DNA. Isso é uma capacidade treinada a partir do que ela nos observa fazer. É né? assim. adquirida
1: ali por meio da experiência
0: é. dela. Exato. É diferente de ter o cabelo de tal jeito, porque é genético e tal. Essa parte comportamental... Quando ela nasce, ela nasceu uma folha em branco, né? E a gente vai escrevendo naquela folha algumas linhas tortas, algumas mais certinhas e e por aí vai. Claro que depois outros locais de convívio vão moldá-la também. Eu vejo ela fazendo coisas que ela não aprendeu comigo, porque senão ela seria uma cópia minha e isso não é real, porque ela convive com muitas outras pessoas. Mas é, eu vejo que muita coisa ela tenta me copiar, sabe? Às vezes, assim, eu não saio de casa sem passar um, um, um protetor solar que é com base. Uhum. E aí, sei lá, a gente tá indo ao clube e eu tô passando esse protetor. É um protetor solar. Aí ela quer se maquiar para ir ao clube. Aí o meu marido fala com ela, você tá se maquiando para ir ao clube? E aí ela fala, mamãe tá se maquiando. Não, Thaís, eu não tô maquiando, tô passando protetor. Por que, que o seu protetor tem cor e te deixa com a pele mais bonita e o meu não? Porque a sua pele não precisa. Lá, lá. Aí começam uns porquês, porquês, porquês. Aí eu falo, é passa um batom, a batom a e volta. Né? Aí eu é. falo, passa um batom Gente, e a vamos. geração,
2: né? Temos é. que ver. Sim. A geração é outra completamente da criança que nós fomos. É. Isso os nossos pais, nós e eles hoje do jeito que eles são. Agora, quando a gente pensa nessa questão da geração, eles têm um poder de fala muito maior, eles querem fazer, eles copiam muito mais do que nós, quando éramos crianças. Porque hoje em dia as crianças estão muito ligadas ao mundo adulto mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado, sabe? Todo um cuidado. Tudo que acontece, ela liga ali a televisão, por exemplo, vem a notícia. E ela está ali no meio da casa participando daquela notícia. Então, assim, ela vai observando. Hoje, o nível de informações, de acesso, ele é muito maior. Então, ela, querendo ou não, é uma outra geração que tem outros, vamos dizer, suportes, outras informações que nós não temos. Então, a tendência é eles questionarem mesmo. Eles são mais questionadores. E eu falo que... É, eu entro aí no meu papel enquanto professor Eu lembro que lá na década de 90, por exemplo, do século passado, né, gente? É, a gente nós falávamos na escola, nós queremos cidadãos mais participativos. A gente pediu muito por isso e a gente pedia para as famílias. Vamos incentivar. Eles estão aí. O que nós pedimos... Eles estão aí. Então agora a gente tem que nós trabalharmos mesmo, mas sem perder algo que é importante da autoridade sua enquanto pai, mãe, responsável. Isso é fato.
1: Fez barulho aí,
2: Renato? Demais, uhum. toda hora. Já está fazendo aí. Tem 21 anos que esse barulho não sai da
3: minha cabeça. O meu tem quase 30. Calma. Não, não é. <risos> mas eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que se educa pelo exemplo, sim. É, e acho que nós pais nem sempre estamos preparados para dar o tempo todo os exemplos certos. Eu definitivamente não estou, né? Eu fui mãe aos 27 anos, eu ainda era muito imatura em muitas coisas questões da minha vida, né? Acho que, por exemplo, se eu começasse uma maternidade hoje, eu seria uma outra mãe, uma mãe muito diferente da que eu fui há 21 anos atrás. E isso acho que faz diferença, sim, na vida do, dos filhos, né? Qual é o nível de maturidade daquele pai, daquela mãe, daquelas mães, daqueles pais. É, enfim, então, acho que essa, essa diferença, essa maturidade influencia muito, muito diretamente... Nesse perfil de educação, o que não significa que eu sou melhor ou pior que ninguém, eu sou o que eu dei conta de ser. Mas não quero levar esse discurso também, não, porque eu acho que existe um discurso muito justificável para a sociedade, passador de pano. Exato. Seria uma justificativa social em dizer assim: ah, os pais não são perfeitos. Não são. De fato, somos seres humanos, erramos. Mas, é, todos os programas que a gente tem aqui no Interesse, dos mais diversos assuntos, vocês vão concordar comigo. A gente fala aqui, Renata, de temas assim, distintos é, de comportamento humano. Todos os assuntos passam pela infância e passam pela infância e pela família. Ou seja, aquela criança interior, que a gente até vai falar nessa semana sobre Ótimo. ela, ela está sempre ali gritando na gente. Então, isso mostra e reforça... Né? cada vez mais o quanto o papel dos pais na infância e dos filhos é fundamental e enfim a gente tem que aceitar essa essa nosso, nosso pensamento resa- mesmo essa carga de responsabilidade né? exato a gente precisa aceitá-la e e, e e a hora que for preciso reformular os, os caminhos ali eu acho que nesses 21 anos do meu filho eu reformulei os caminhos Várias vezes, várias, várias e várias. A cada mudança da fase do videogame, que eu brinco aqui que ser mãe é um videogame constante, que a gente vai mudando de fase, né? Isso vai ficando mais difícil.
1: Vai ficando mais difícil.
3: E e a cada uma dessas fases a gente tem que reconstruir laços de afeto e reconstruir os nossos entendimentos como mãe. Né? No meu caso, estou falando aqui de mim, então como mãe. É, e não é fácil, isso não é fácil, é pesado, nos faz ir lá no nosso passado e nos faz ir lá atrás na relação que tivemos com os nossos pais, porque a gente repete muito, né, por exemplo, eu fui uma mãe, eu, eu que sou considerado meu trabalho, é, entre os meus amigos, uma pessoa ponderada, teoricamente ponderada, eu sou uma pessoa que gritei muito com meu filho. Então meu filho grita, na hora que ele fica nervoso, na hora que eu ele perde a estrebeira, que ele sai do limite dele, ele grita. E eu fiz isso com ele. Quando eu não dava conta mais de ir naquele limite, por questionamentos ou por alguma questão escolar, que eu, é, eu tive muitas, muitas questões escolares com ele, eu gritava né? para cobrar, eu gritava para, às vezes, impor limites, E e isso teve uma consequência. Qual que é a consequência? Quando ele não dá conta ali do limite dele, ele também grita. Então, assim, eu acho que o grito é um exemplo claro de uma repetição. E aí, mas eu acho que isso aconteceu muito na infância, né? E com o tempo eu pude entender, e com a maturidade eu pude entender também, que eu precisava parar com isso. E eu dei passos para trás, eu voltei para trás. E hoje... Ele, por exemplo, a nossa relação tem muito menos gritos, porque eu abaixo meu tom de voz, eu detesto que as pessoas falem alto comigo, porque que justamente com o meu filho, que é a pessoa que eu mais amo na vida, eu tô falando alto ou eu tô gritando quando eu não consigo controlar uma situação, então quando eu tiver essa consciência, eu... Voltei atrás e hoje a gente consegue ter uma relação muito mais estável. Claro, ele cresceu também. Claro, ele amadureceu também. Mas ainda assim, por exemplo, com o pai dele... Meu meu marido também grita. Com o pai dele, eles ainda não chegaram num num limite Uma, um tolerável ali no equilíbrio em relação ao grito, nas discussões né estou falando só em momentos de debate mas por exemplo, eu, eu sempre tentei passar para ele essa educação com os outros educa- é, assim como como lidar com o outro fora de casa, o respeito às pessoas, passar valores que eu considero importante assim eu sempre ele me viu fazendo isso. E aí, o que acontece? Todo mundo, toda casa que ele vai, as pessoas falam: Nossa, que gracinha. Que menina educada. Que menina educada. Eu falo: Uau, onde saiu esse menino? Que eu quero ver esse outro lado. Então, assim, eu, recebo, eu escuto muitos elogios da porta para fora da minha casa. O que me faz entender que ele observou isso, que eu, eu, nós demos exemplos para ele né, de, é, de chegar num, numa mesa de bar de tratar bem as outras pessoas tratar sempre bem quem está quem tá o servindo né, é, entender que essas diferenças não existem ele, e isso é muito claro, foi coisas que a gente viveu muito na prática é, um respeito ao outro então, assim, é, um respeito à diversidade então isso foi uma coisa que a gente viveu intensamente na nossa casa e que eu vejo que ele vive no dia a dia ali dele Então, são valores muito importantes, né? Nessa visão de mundo que ele tem da porta da nossa casa para fora. Mas lá dentro, durante as brigas, eu eu falei muitas vezes. Na cobrança, eu eu fui mamãe e ainda sou, me controlo muito, que cobra muito. Eu cobro demais. E isso tem consequências, óbvio. Óbvio que tem consequências. Meu pai cobrou muito. Meu pai era um pai extremamente agressivo. Né? Ah, e eu vou ter raiva do meu pai? Não. Mas eu vou entender o quanto essa relação me me mexeu comigo e me fez repetir. E aí, a partir do momento que a gente tem esse entendimento, as nossas relações com os nossos filhos ficam muito melhor. Quebrar ciclo é muito difícil, né?
0: Mas passa pela... Primeiro, pelo entendimento que existe um ciclo danoso,
1: uhum. né? É muito Tem gente importante. que não reconhece né? é. que é um ciclo.
0: É difícil você
3: estar tá dentro dele, né? É. É é. Então, assim, eu acho que a gente erra, né? Mesmo. É... Mas esses erros, não dá Ah, eu... eu acho que eu fiz o melhor. Beleza. E daí, não... eu... eu errei. E em relação aos meus erros, eu errei. E vou passar pra... pano para mim mesma? Não. Eu preciso corrigir ainda. Porque aí é outra coisa que eu acho. Sempre há tempo. Sempre há tempo de retomar, é é, claro que ali na primeira infância tudo é muito absorvido, eles são muito esponjas, mas mesmo assim eu acho que dá para a gente trabalhar. Eu acho que mãe e filho, pai e filho, trabalham a vida inteira essa relação. Então sempre dá tempo de ser alguém melhor para os seus filhos.
2: Isso mesmo. Nossa, vocês falaram tantas coisas aqui, meninas, que, assim, vai passando um filme até mesmo na minha cabeça, sabe, assim, de como, o que que nós fazemos na educação do dia a dia mesmo dos nossos filhos. Assim, igual quando vocês falam assim, Renata, a família não, a gente, pais, não tem que ser perfeitos. Não, Não tem, mas nós temos que ser melhores, Nós não seremos jamais aquela perfeição que tudo vai dar certo, que tudo vai caminhar conforme tem que ser. Não, gente. As coisas não acontecem assim. Porque nós estamos, na verdade, produzindo aí um filho que vai para o mundo. E lá nesse mundo, quando ele sai da nossa casa, é que nós vamos ver ali realmente o que foi colocado. Né? Ali ele vai colocar em jogo os valores, as condutas, os exemplos que nós demos para eles. Sabe o que, é que então, eu achei com é... Desculpa
1: até te interromper. Pode falar. É que a Renatinha, enquanto ela falava do Lucas, ela falou assim: é... e quando ele vai para fora e as pessoas chegam até mim me falando, nossa, que menino bom. Uhum. Que menino... Eu digo, olha, que menino é esse? A gente, às vezes, não se dá conta, porque a gente foca muito mais no, no que eles rep- é, reproduzem ali de negativo da gente do que das coisas maravilhosas. Que eles, aper, que eles acabam pegando. nem né, Renatinha? Exato, que a gente chega a se questionar de fato. Ai, quem é esse menino? Aprendeu com a gente. É isso. como se a gente
3: só visse o caos. Só né? o caos. É. A gente bota uma lupa. Sendo que a gente faz... Coisas tão incríveis, às vezes, dentro das nossas casas... Que a gente não dá o valor, né?
1: É, e que eles são seres humanos também maravilhosos... Por Exatamente. conta disso.
2: Exatamente. É, as pessoas, por exemplo... Hoje, as minhas filhas são duas adultas, praticamente... Uma com 29 e uma com 18... E nenhuma das duas mais moram na minha casa... Saíram aí para o mundo... E as pessoas chegam e falam assim... O que, que você fez? O que, que aconteceu? Falar, olha... Eu gritei muito... Isso também, também eu gritei muito, porque eu venho de uma família em que o meu pai, ele falava o meu nome alto, eu já tremia, gente, eu tinha muito medo, então assim, eu nunca apanhei do meu pai, mas era o grito, o falar alto, a família toda, então o que que eu aprendi sobre educação? E eu fui mãe aos 17, muito nova, então eu tenho que ensinar para minha filha o que eu aprendi A maneira como eu fui criada. Se eu sou uma pessoa hoje honesta, é, tenho um senso de justiça, eu tenho valores, então eu vou ensinar assim para minhas filhas também. E aí as coisas caminharam assim. E claro, trouxeram aí muitas questões que incomodaram elas muito e que... Com o passar do tempo, eu fui estudando, a minha minha experiência dentro de sala de aula também, cada ano chega uma geração, um um público diferente, e alunos completamente diferentes, eu tive que, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não não dá para continuar. E aí que foi vindo esse senso mesmo, essa, essa cobrança em relação a essa minha mudança. Se eu queria ter uma relação diferenciada com as minhas filhas, se eu queria ter uma relação diferenciada com os meus alunos, eu precisava estudar. É muito Sabe? louco,
3: Rê, que você está falando que pai... Porque o que, que acontece? Às o, o, vezes, pai e mãe... É, define que ele vai ser assim como o pai e mãe. Aí os filhos mudam, vão mudando o, o momento dos filhos, eles estão adolescendo ali e o pai continua tratando ele como uma criança. Uhum, Exatamente. É. Né? E é, essa criança um conflito, fica né? um conflito sem fim, né? Você tem é. que entender a cada geração que aquela... Qual que é o
1: desenvolvimento daquela geração para ter um trato diferente. Né, Ontem, mãe? gente, eu estava assistindo Bol tem Medo, que é um filme que, ele, é, ao mesmo tempo que ele é cômico... Ele é muito trágico. E o personagem do Joaquim Phoenix, que é o Bo, ele foi criado por uma mãe super protetora, super presente, super querida, porém, protetora até demais. Uhum. Ele se tornou um adulto neurótico, depressivo, é, que estava sempre muito preocupado com tudo. E todas as vezes que ele ligava para ela, ela conversava com ele no telefone, como se ele ainda fosse um neném. Sabe? Ela falava com ele, Ei, cenourinha linda de mamãe. Uma coisa tipo assim... Que além da brincadeira, isso. É,
2: é. gente, a gente não... A é gente um não... além desse brincar, desse carinho, né?
1: Não, gente, é é não entender que os filhos mudam. Isso. Né? É. Esse homem, ele virou um homem frustrado, inclusive. E a mãe não se deu conta nem da frustração dele, porque pra ela, ele é um bebê. E o cara virou um é... adulto. Mas
0: em e... vários momentos, quando eu tô brincando com a Thais... Sei lá, vamos dormir Rolo uma cenourinha, né, eu, né? Chamo ela de, <risos> eu chamo ela de pititinha da mamãe E ela não é pititinha, né? Ela tem
2: oito anos não, eu não, Mas com eu João será também. que é um carinho isso? Então, eu acho que é tem um limite? limite entre o carinho eu... e... É, é. gente é, ao, é, Nós temos que pensar que esses Vamos dizer, esses apelidos que nós colocamos As minhas duas filhas têm um apelido Que eu chamo elas até hoje por esse apelido sabe? Uhum. Mas isso não fez com você que elas... Você quer expor as suas
1: filhas? Como
2: você <risos> que <risos> é, é, eu para a gente. Elas têm os apelidos que eu vou ali e chamo. Ah, fula Então todo mundo sabe. Entendeu? Não, então... Ela não jogou na roda? <risos> gente, a, gente é, a Camila mais velha é Chu. Chu de Chuchu Chu. Ah, mas
1: tudo bem. Chuchu é, é. bom. <risos> e,
2: a, e a Yasmin, pelo fato de ser o nome chamar Yasmin, a gente chama de Iá. Oi A, oi A. Então, é, é um apelido assim, mesmo se é cenourinha, mas depende Do de contexto, que maneira hein? que essa mãe coloca a cenourinha nesse filho. Uhum. Não é só o apelido, uma coisa é você dar um apelido igual você, fala da sua pequenina lá, da sua pequena, e ela. Você permite ela voar. Outra coisa é você deixar ela pequena, mesmo até nas condutas que você tem com ela ali no dia a dia. Agora, deixa eu perguntar para Renata
3: Zacarone aqui. Eita, eu? É, porque nós estamos aqui, temos uma outra mãe aqui é. conosco. Ela, ela, falou ela, da mãe, ela falou da mãe Puta super aqui. protetora do filme. E você, Zacarone? Eu o João me tem uma muito mãe protetora. super
1: protetora? Eu me vejo, gente. Muito protetora tem hora. Tem hora Não, várias horas. (risos) Mas eu tento não interferir no desenvolvimento dele com a minha proteção. Eu eu dou para o João Vitor todas as ferramentas, todos os conhecimentos que eu tenho, mas eu permito que ele viva a individualidade dele. Tem hora que aperta, é lógico. Tem hora que, por exemplo, ah, uma mãe aqui... Inclusive, esses dias, uma amiguinha dele morreu de rir. Ah, ele te chama de mamãe mesmo. Falei, chama. (risos) Isso é dele. Ele é uma mãe aqui, esse fim de semana eu tenho uma festa. Tá, e nós combinamos que nós iríamos ao cinema. Tá, e que hora que nós vamos ao cinema? tá hora Aí eu já tento dar uma controlada naquele... Eu acho que é o momento dele, 16 anos, sair claro, pra festa mesmo. Claro, é. claro E eu, no sábado à noite, devia estar tá fazendo outra coisa ao invés de querer ir ao cinema com meu filho de 16 anos. Ô, João, Ótimo, tô com você, viu? Eu tô, eu tô com você, também, você João. Pode Renata, pode ligar eu pra todas as festas. Vocês <risos> entendem? entendem Mas aí eu faço a minha culpa. Eu percebo que talvez eu... o timing tá errado. Dá pra ir no cinema domingo à noite, dá pra ir numa claro. terça... Entendeu? Então eu tô tentando, tô tentando, gente. Tô tentando. Também foram
3: muito, muito vocês dois, né? É, por muito e, tempo. Os e eu
1: dois... também, como você, Renata, eu fui muito muito jovem. Fui mãe muito jovem. Fui, engravidei com 18. É, eu, Tive... eu já vi você em foto com ele. ele. ele Parece já... meu irmão. É. é o que as pessoas falam. É, que elas, é <risos> o, que o fala. é. E eu tento diferenciar isso bastante pra que ele não ache que é meu irmão também, sabe? Porque tem hora que ele me trata é. como humano. Eu falo, não. Por quê? Porque eu também trato ele como humano. Ele não me trata como mãe porque ele aprendeu na escola, que a mãe dele é muito nova, enfim. É porque eu o trato como um brother, às vezes, justamente porque nós crescemos muito juntos. Eu cresci junto com o João.
0: Agora, gente, eu queria trazer... Dentro do que a Renata falou aqui, sobre a questão da diversidade e tal, tem uma coisa que vem me incomodando e eu acho que é uma questão de nós, mães, pais, tutores, né? Pensarmos que é... Até outro dia a gente não falava de política tanto em casa. De repente, política virou um assunto recorrente e há uma polarização né, extrema. O que que eu tenho percebido? Algumas crianças na escola, levando essa polarização para a escola, e aí eu fico imaginando o pai dessa criança deve falar muito de política. Exemplo dos pais. Sempre... A questão política eu acho que vem muito do E espaço. aí, eu falo a questão política, mas não é só a política, porque a política tá vindo muito atrelada a alguns valores também. Uhum. Então, é, Thaís, por exemplo, relatou que um dia um coleguinha dela falou com ela assim, é, você não pode jogar futebol, mulher não serve para nada, porque mulher serve só para fazer filhos e cuidar das crianças. Quando um menino de 8 anos, é em 2023, isso. fala isso, eu me questiono onde ele viu isso, se ele não está replicando um comportamento Com certeza. É, que ele viu em casa ou como a mãe dele é tratada, porque às vezes isso não é verbalizado. Isso... Então eu queria que você falasse um pouco também sobre como nós pais, claro, todos nós vamos ter convicções porque somos seres políticos, mas como nós é, podemos criar os nossos filhos sem que essas convicções é, façam com que eles é, tenham dificuldade de relacionamento, porque eles não têm, é, eles não entendem de política. Então, para ele, parou ali. Ele não consegue dizer, eu acredito nisso por causa disso, 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 porque em 1950 alguém disse isso. Ele não sabe o motivo, ele acha que é porque é. Ele só reproduz. Então ele pode ser excluído em função desse tipo de pensamento ou qualquer outro tipo de pensamento polarizado.
2: Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? É, eu falo que é o que eu falei aqui anteriormente, Tati, porque as crianças hoje vêm tudo, gente. Elas têm acesso a tudo, não somente o que eles falam, é, que escutam em casa, mas o que eles dá, passa ali o dedinho no TikTok, no Instagram e por aí vai. Eles têm acesso. Então, a família, claro, eu falo muito isso com as famílias. O pai e a mãe, os filhos veem eles como super-heróis. Mesma coisa, Gente. A mãe ali, a Mulher Maravilha, o pai, o super-homem. E e a criança, ela tem ali uma uma segurança muito grande naquilo que aquelas pessoas de referência passam para ela. Então, tudo que o pai mais a mãe falar, fizer, tudo, a criança vai estar ali, ó. E e o que que ela tem com ela? A segurança. Então, tudo que essas pessoas falarem para mim é verdade, É o que tem que ser e pronto acabou. É É uma repetição
3: no caso esse exemplo
2: da Tati é é exatamente. Ela não tem nem noção do que ela está falando em relação à mulher nada a criança ela não tem essa noção. Ela simplesmente está reproduzindo aquilo que ela escuta que ela vê dentro da casa dela Nas discussões ali. Então
3: em cima disso e quando há divergências entre pai e mãe ou entre mãe e mãe ou entre pai e pai Quando existem valores diferentes ali Num num quesito específico da educação de uma criança
2: Pois é, é aí que nós temos né, Muitos, vamos dizer aí, muitas questões delicadas, gente Porque a primeira coisa que um casal Independente dessa estrutura familiar E não eu estou falando aqui só de casais Eu estou falando de uma mãe que mora com... Os avós e esses avós estão ali ajudando na criação desses filhos. Tem que ter uma parceria ali, gente. Um acordo mesmo. A mãe, o pai, por mais que tenham ali os avós como parceria, um tio, uma vizinha, eles são autoridade e eles têm que, de uma maneira assim muito delicada, se posicionar. Olha, é, isso, isso, é uma, isso é muito delicado para ser conversado. Na, eu acredito nisso. Então, se você puder evitar de conversar essas coisas, de se posicionar, a gente não pode ter medo de nos posicionarmos no que nós queremos para a educação dos nossos filhos. É Porque são exemplos diferentes, né? Uma contradição para aquela criança, né? E é muito confuso, gente. Para uma criança, ela saber, por exemplo, igual é, quando um casal se separa e... A criança vai cada semana para casa de um e de outro e não tem ali um acordo nas condutas com essa cada criança. Um fala uma coisa. A criança ela passa a ser o pivô, o, o, o ponto de, de ser descontado tudo que não deu certo para aquele casal. Então, a criança ela fica ali. Durante muito tempo da vida dela recebendo de um lado uma coisa e do outro. E ela não tem a obrigação de entender assim, se na casa do meu pai eu posso comer em frente à TV e da minha mãe eu não posso. Ela não, até ela ter maturidade para ela sozinha diferenciar isso, ela vai ser aí muito tempo penalizada. Porque ela vai tentar reproduzir, Os dois comandos nas duas casas, porque não tem uma comunicação. Ou seja, esse alinhamento é fundamental. Gente, ele é essencial. E eu, assim, como professora, eu já tive várias crianças em situações assim. E é muito delicado, porque nós estamos com aquele ser ali em formação. E temos ali opiniões completamente diferentes na educação daquela criança sendo as maiores referências nessa confusão, nesse tumulto todo. Então, vocês imaginam. Eu já vi, assim, eu já acompanhei várias crianças nesse nesse tipo de educação que na casa do pai é uma regra, na casa da mãe é outra e que foi muito difícil hoje, assim, a criança, ela hoje já é um adolescente, ela consegue levar a vida dela, assim, sabendo isso pode lá, isso não pode aqui. Mas já pensou o que que foi essa trajetória até ele se tornar um adolescente com uma certa autonomia para diferenciar isso? Pra Fora entender. as consequências disso, né? Aí vem aquela criança interior ali, ó, ela está ali. Ela uma hora vai precisar de ser cuidada, de ser tratada, né? Então, é, é uma bola de neve aí que ela vai só crescendo. E no caso,
0: aqui a gente está comentando só divergências de pensamento entre os pais. Sim. No caso, que é muito comum, de os pais um falar mal do outro, depreciar o outro... eu imagino que aí aquela criança perca a noção de autoridade, né? Porque em qual deles eu vou me espelhar? Se um eu sei que é ruim porque meu pai falou isso, isso isso, minha mãe falou isso, isso isso,
1: qual dos dois
2: eu vou confiar?
1: E o que que ela tá aprendendo de respeito, né, gente? Exatamente.
2: Eu falo assim que quando ou o pai ou a mãe, eles não sabem o que responder naquele momento, eu falo assim, gente, fala assim, olha... Isso é um assunto que eu vou, mas a sua mãe, nós vamos acordar. Olha só, nós vamos acordar o que que vai ser decidido. Porque isso ainda nós não conversamos. Você vai aguardar essa resposta para depois. Quando
3: eu eu, eu me separei, tive uma fase na minha vida que eu me separei, o Lucas era bem pequenininho e ele ficou... tinha quase quatro anos, depois fiquei cinco anos separada e depois nós voltamos. Né? Todo mundo já sabe que acompanha o interesse da careca de saber disso. Essa história é muito Mas boa. Mas quando nós voltamos é, e a gente dava... Porque o Lucas ele jogou muito com isso, com essa separação. O que, era, que ele gostava de fazer mais na casa de um e do outro. né E ali ele foi, foi ficando safo desde cedo, entendendo a diferença das regras. Mas quando a gente volta e, e, e a linha ele fala assim, eu lembro ele tinha 9 ou 10 anos, ele falava assim, eu não estou aguentando esse retorno, porque vocês estão se unindo contra mim. <risos> tá vendo? É, mas é isso mesmo que acontece. Agora vocês pensam tudo igual. É, ele falava isso, ele falava... Não, isso não tá, não tá bom para mim, ele é, pensou, tem né? Tem Se exatamente. por um lado eu adorei, aí ele, quando a ficha caiu, ele falou assim, não, agora vocês estão unidos contra mim, tem algum probleminha Agora aí, eu tô perdendo, é, parece que tava bom, agora melhorou. Um, é.
0: Agora eu queria trazer uma outra questão, assim, é, porque a gente tá falando aqui do impacto do que os pais, os avós, os tutores, né, mais próximos, as relações mais próximas, impactam em termos de comportamento. Só que tem uma determinada idade que as crianças começam a ter muito como referência o coleguinha, o que ele vê na casa do colega e não tem como você colocar seu filho em uma redoma. Para além disso, hoje essas mesmas crianças têm acesso ao YouTube, quanto maior, mais acesso ainda. Enfim, aí começa a abrir um monte de janelinha na cabeça que ultrapassa o que a gente ensina em casa. Como é que a gente vai fazer valer efetivamente o que a gente acredita enquanto família e não as referências que a gente pode ver como dá a nós e não necessariamente é, mas para aquele contexto familiar é. Assim, um exemplo, sei lá, uma família que é muito religiosa, quer que seu filho, sua filha siga aquilo né, aquilo ali, não estou falando se é certo ou se é errado, mas é uma coisa que perpetuou-se ali e tal. Aí a a criança começa a ver na casa do coleguinha que não, ela pode não seguir a mesma Religião. religião, enfim, estou dando um exemplo da religião, que nem é um exemplo tão bom de ser dado, mas... Que acontece, é, mas, acontece mas que acontece. Mas que é uma visão
3: de mundo nova, né? Porque Isso. quando eles vão virando adolescência, eles vão ganhando novas visões de mundo, o que eu acho sensacional, porque ele não vai... Ele vai ver que a família dele é uma e que existem tantas famílias uhum. diferentes, são novas visões do mu-
0: de mundo. É,
2: que eu, só eu acho que interessante. que quando é na adolescência, conflito.
0: Assim, na adolescência, eu acho que eles até conseguem se distanciar um pouco mais e começar a se, se ver um pouco mais ali como pessoa. Mas eu acho que... É, tô tá falando antes. Na infância. Eu acho que ainda mais tá danoso ainda antes. Na infância. Por exemplo, aos oito anos. Tá? A Isa agora começa a ter mais contato com os familiares, os coleguinhas começa Aquela redoma começa a... Se, quebrar. A quebrar. Porque Isso. começa a ir mais em aniversários, aquela Isso. coisa. Entendi. Como que eu vou fazer valer aquilo que é importante dentro do meu núcleo familiar?
2: Olha só, quando eu coloquei para vocês aqui que a criança vê o pai e a mãe como super-heróis, lá enquanto eles são pequenos, ótimo, só que essa criança vai crescendo e ela vai percebendo o mundo de uma maneira diferente e aí ela começa a ver que o pai mais a mãe também tem os seus defeitos, gente, tem as suas dificuldades, então, ela começa a ver que aquele castelo encantado do faz de conta, ele não é aquele castelo, ele começa a meio que desmoronar, porque ele começa a ver que a mãe mente, que o pai também mente, que eles tentam, às vezes, burlar algumas coisas. Então, ali já começam os conflitos ali, dessa adolescência. Então, é a hora que eles começam a bater de frente, que a gente fala, ah, está batendo demais de frente. Seria a pré é, a pré-adolescência ali. Quando ele começa a sair dessa fase de heteronomia, que tudo que o pai mais a mãe fala eles cumprem, eles vão caminhando para uma autonomia, para essa construção. Então eles começam a perceber, e aí o contato com os pares, ela é muito mais efetiva, os pares mesmo, a turma. Então eles começam a perceber assim, nossa, que legal que é aquilo que ele faz. Então ele começa a ver. Eu falo assim com as famílias que, se nós estamos ali com a base, que são as crianças, fortaleça essa base. É o ideal, gente. Não pense assim, ah, não, ele tá pequeno, vamos deixar isso para lá. Quando ele crescer, melhora. Quando ele crescer, resolve, não resolve. Porque sem a base não tem como resolver. Então, eu falo muito com as famílias que, Vamos tentar trabalhar essa base. Então, eu falo mesmo para vocês que tem os filhos pequenos, os valores, as condutas. Pense mais naquilo que você vai ensinar para o seu filho, que você vai dar para ele de exemplo. É, e para e, e que isso lá, na hora que ele começa a te criticar, que foi o que você falou, Tati, é você questionar ele. Mas, ó, olha tudo que você já viu aqui dentro da nossa casa, o que que vai o que que você aprendeu o que aí dentro de você vai te falar assim, olha vocês me ensinaram isso então por que que está esse pensamento diferente, eu não estou falando aqui gente, que os nossos filhos têm que seguir a a mesma opinião política, religiosa de maneira alguma sabe só que eu falo que você ia ali tocar no que você passou para ele, sabe? O que, que ficou? É, é a conversa, é você levar esse questionamento. tá? E o que, que você acreditava? É, essa conduta desse seu colega, o que, que você vê? Vou, qual a consequência que ele vai ter disso? Você vai gostar de ter essa consequência? Então, é questionar, é devolver para eles... Essa essa vivência, mas de uma maneira mesmo assim... Estou esperando a sua resposta, eu quero te escutar. Porque o que nós precisamos fazer o tempo todo... Ah, ele foi nós fomos numa festa, igual você está com o seu indo para as festas. Chegou lá, bebeu. Tá, não, mãe, fulano... Eles adoram contar os casos. Ah, fulano bebeu, mas bebeu demais e tal. E aí, o que aconteceu? Joga para ele. E aí, como que foi o que que o, que o que que os pais deles falaram eu a gente no, e se fosse aqui em casa como que nós iríamos fazer, resolver isso então a gente devolver isso para eles porque ali a gente vai refletindo sobre esses valores que nós fomos
1: moldando exatamente e me fala uma coisa é... Sempre dentro de uma família... Sempre não, né, gente? Sempre é demais. Mas acontece muito, vamos dizer assim. Que numa família considerada tradicional, onde ali o modelo é pai, mãe, o pai que trabalha, passa o dia fora, ele é o provedor do lar, e ainda acontece, apesar de, né, apesar de já ter mudado demais aí as configurações familiares, da cobrança pela educação da criança ficar só sobre a mãe. mãe. E o pai... Gente... Sinceramente, até os meus sete anos de idade, o meu pai participou muito pouco do, do meu convívio. Eu não sei como, como foi com vocês, mas participou super pouco comigo. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os danos que isso pode trazer para a formação, por exemplo, do indivíduo.
2: Muito. Tem um documentário, gente, que eu até indico ele para to- todo mundo tinha que assistir, esse documentário, que é o Silêncio dos Homens. Ele tem no YouTube, é só você clicar lá, silêncio dos homens e assistir. Ele é fantástico, porque ele justamente vai trazer isso. Esse papel do homem, o pai, na educação dos filhos. E e, e é exatamente isso. E ele fala de uma importância muito grande que tem esse documentário, que ele vai falar assim, você pensar em você, o que que você foi enquanto um filho... O que que você está reproduzindo? Uma questão dessa cultura nossa, gente, de que o homem é o provedor e mais nada. Ele vai pagar as contas. E nós temos muito isso ainda na nossa sociedade. É,
1: e como se fosse equivalente, é. né? Não, você limpa a casa, você cria um ser, isso. eu vou ali, banco... E a mulher
2: ainda pegou de quebra ali também, sendo provedora muitas vezes. Uhum. Na maioria dos nossos lares brasileiros, Hoje isso acontece bem mais. muito.
1: É, muito isso mais É, mais bem bem mais, é. Né? e acumular as é. duas coisas.
2: É. E assim, a obrigação de ir a uma reunião de pais, a obrigação de acompanhar a escola e de educar essa criança está nas mãos da mulher. E eu falo assim: e, e se isso ainda é muito presente na nossa cultura? Nós mulheres nós temos a capacidade de mudar isso, nós temos que mudar cada vez mais e de que maneira? Colocar isso aí mesmo dentro do nosso dia a dia. Olha, não tem faxineira, vamos dividir as tarefas. Bem básico mesmo. E ensinar os nossos filhos isso. Se enquanto eles estão pequenos, tá? Enquanto eles estão pequenos, se estamos no dia de organizar a casa e os nossos filhos participarem disso, não importa se é menino menino. Não importa, a gente. Tem que participar. Filho, o que, que você vai fazer hoje na distribuição da tarefa de casa? Uhum. Ah, eu vou enxugar a vasilha. Então vai lá enxugar a vasilha, meu filho. Vai ajudar o seu pai a lavar um banheiro. Vai, você entendeu? É uma conduta que... Nós temos que tirar isso, porque a nossa geração ainda tem muito disso. Isso vem aí, gente, de uma questão social enraizada ali em nós, de que nós temos que dar conta de tudo.
0: Agora, Renata, em alguns momentos, há uma pressão social tão grande que é até difícil vencer, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho a sensação que as escolas são instituições extremamente machistas, mesmo a maior parte das educadoras ainda sendo mulheres. Uhum. Porque, a vou maior dar um parte exemplo: das pessoas que
1: participam da reunião serem as mães. É, é, <risos> vou Sim. dar
0: exemplo, um exemplo aqui muito básico. Assim. É, teve um, um dia que a Thais esqueceu. A garrafinha de água, veio um recado, ela era menorzinha, veio um recado... De, Direcionado a você. Escrito assim, mamãe, a Thaís esqueceu a garrafinha. Aí eu escrevi assim, professora, o pai dela que esqueceu de colocar na bolsa. Abraço. Isso. Aí, é... Eu, é porque assim, porque é que tem que ser... Minha responsabilidade, colocar a garrafinha, sendo que no horário, quem arrumou a bolsa foi o meu marido, mas então assim... Todo mundo já deduz que é a mulher, que é mãe, você, errou, e aí falhar, vem sempre um recadinho aí, direcionado para a mãe. mãe, quando eu falo que as escolas são machistas, aí eu vou estender ainda mais, assim, tem coisas assim, vem uns, um, umas tarefas assim... Hoje já vem um deverzinho assim. Mamãe, vamos fazer. É, vamos separar fotos da infância do seu filho e mostrar como foi a vida dele até aqui. Por que tarará, tarará? Que isso não Pode ser feito com pais, né? Não. Hum. Além disso, eu ainda falo o seguinte: quando você vem com uma tarefa dessa de um dia para o outro, você parte do pressuposto que vivemos que tá aquele toda. passado em que tem uma pessoa dentro de casa por conta, por conta uhum. quando, na verdade, hoje, Hum. a maior parte das pessoas estão no corre. Eu acho que a gente até,
3: inclusive, já falou isso aqui, né? Dessa questão do do sistema educacional como um todo está ultrapassado, né? A gente tem crianças hoje que são muito mais evoluídas, né? Que estão totalmente aqui, a gente não pode esquecer que as crianças são tecnológicas, né? Que os pais estão trabalhando, que existe uma, uma mudança cultural na sociedade, mas parece a sensação que a gente tem às vezes é que as escolas não avançaram tanto
0: em relação a isso. É, é, as escolas ainda tem, por exemplo, equipe rosa e equipe azul. As escolas ainda, por exemplo, é... é, é enfim, assim, outro dia eu cheguei na escola e vi a minha filha reclamando, ela estava reclamando com a professora na hora que eu cheguei, porque a professora falou que o amiguinho o homem que ia ajudar a carregar o livro, porque homens são mais fortes. Eu cheguei na hora que ela estava falando, não, eu sou tão <risos> forte quanto o Davi. Eu falei, é... <risos> É, é mesmo. É. Aí a professora, não, eu acabo falando isso, porque para reforçar que a mulher é mais frágil, porque o homem tem que fazer isso. Por quê? Isso a mulher tem, tem que ter é. um homem necessariamente para fazer isso? E, e se a minha filha amanhã optar por não ter um homem do lado dela, ela não vai conseguir fazer isso?
1: Vai ser é. um ser incompleto. Incompleto, né? Né?
2: incompetente. Uhum. É, eu falo que isso é uma questão, assim, cultural. Também, dentro das instituições. É claro, gente, não estou aqui falando que todas as escolas são assim, de forma alguma. Eu, por exemplo, enquanto professora, ao colocar um bilhete na agenda, é claro, se assinou lá o pai, eu ponho no nome do pai. Se assinou a mãe, eu eu escrevo o nome da mãe. Mas, geralmente, eu vou escrever um bilhete família. Hum. Família, boa tarde, família, bom dia. Por quê gente? Eu não sei assim essa
1: é... criança tem pai e mãe, né? Vamos, vamos Exatamente, começar. principalmente. É Até pela... Bom, você
2: conhecer sim, a família né? da criança. Quem sabe, muitas vezes, essa criança, os pais, que acontece muito. São pais que trabalham viajando muito, não, às vezes passam uma semana toda fora de casa e essa criança tem um responsável que não é o pai, mas a mãe. Então, a gente tem que ter esse olhar. Nós temos que ter um olhar para os... as outras estruturas familiares que nós estamos recebendo hoje nas escolas, que não tem a mãe, a figura mulher. Mas tem uma família ali da mesma coisa com o pai. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado e ir quebrando isso. É, se forem é...
0: duas mães, por exemplo,
2: exatamente. Então, duas mães
0: não vão dar conta de fazer uma coisa porque exatamente. não tem a figura masculina. Então, nós temos É isso, nós
2: temos que ir trabalhando, gente. Eu falo, olha a nossa responsabilidade hoje. Nós que somos pais, mães responsáveis, nós que somos avós, tios. Olha a nossa responsabilidade para os futuros pais, né? Do amanhã mesmo. Hoje nós estamos educando os pais do futuro. E como que a gente vai ter que fazer? Temos que abrir mais essa cabeça, mudar as nossas posturas, as nossas falas, as nossas condutas. É, aproveitando
3: essa palavra que você usou aí, que eu acho muito séria, que é responsabilidade, é, eu queria fazer uma pergunta, porque a gente está vivendo uma geração de pais e mães e tutores sobrecarregados. né? A gente vem de uma de uma geração que as pessoas ganharam mais autonomia de trabalho, né? eu digo a minha geração, assim... E são pessoas que, que querem trabalhar muito e, ao mesmo tempo, dar mais liberdade. Às vezes, a liberdade que não tivemos, queremos dar aos nossos filhos. Uhum. E mais condições também, né? A gente quer dar para eles a melhor escola, a gente batalha pelo que, que ele tenha. Às vezes, até uma coisa física, um brinquedo, que é muito legal. A gente batalha por, por uma aula de inglês, a gente batalha... Enfim, né? os pais correndo atrás. E aí os pais se envolvem num turbilhão de trabalho e esquecem que além dessas dessas responsabilidades físicas existem também as responsabilidades emocionais sobre o tempo que você está dedicando ao seu filho, né? Porque às vezes se dá se dá tanto a essas crianças, mas não se dá atenção. Isso. A atenção desaparece. Eu acho que vale um recado, né, para esses pais ausentes que dão tanto e ao mesmo tempo não dão nada.
2: É, a gera, é, a nossa geração ela tem uma preocupação muito grande em dar o tudo eu quero dar para o meu filho eu escuto isso muito eu Porque quero eu dar para tive. o meu tudo tudo para o meu filho que eu não tive mas o que, que é esse tudo eu eu sabe eu levo de volta mas o que, que é o tudo para você o tudo é ele ter uma casa confortável ótimo isso, isso é importante para a saúde física dele Mas é uma casa confortável, não uma uma casa luxuosíssima. É uma casa confortável, que ele vai dormir bem, comer bem, ter uma vida digna ali, sabe? O que que eu quero de objetivos para a vida do meu filho? Eu vou preferir comprar um carro do ano ou dar uma boa educação escolar de dentro de casa para o meu filho? Então, assim, são escolhas que nós temos que fazer desse tudo. Esse tudo, ele envolve... Muita coisa. Não, e às Gente. vezes chega
3: tão cansado, trabalha tanto, tá tão cansado, que não tem tempo de ter Exatamente. 15, 10 minutos de prosa com o filho. E para ouvir, sabe? Os, os filhos querem ser ouvidos, uma, uma escuta assertiva. É, eu é, acho o, que falta tanto em muitas cê, famílias. Cê
2: tá, você está falando uma coisa, eu escuto muito das mães assim, nossa, o que, que tanto esses meninos falam? Eles falam aquilo que eles não são escutados. Principalmente dentro do espaço escolar. Por que que eles falam tanto dentro da sala de aula? Porque se vocês hoje ligarem aí um um gravador no meio de um pátio de uma escola, gente, é um barulho que ninguém... Só quem está lá dentro que sabe. Por quê? Eles falam muito, eles conversam. E o que tanto eles conversam? Porque muitas vezes chega em casa, não tem alguém para escutar. Ele vai pegar isso aqui, ele vai passar o dedo e ali... Ele vai ter toda a atenção que ele quer, ele vai, ele vai muitas vezes entrar numa live e discutir coisas da vida dele. E ali ele vai embarcar num mundo que muitas vezes a gente sabe que não é bom. Às vezes até cedo demais. Né? E aí, é, além em casa ele não é assim. Por quê? Porque em casa ou ele fica na televisão ou no celular, então ele não vai ser de jeito nenhum. Ele vai correr, pular, gritar, ele vai brigar no espaço escolar. Porque lá ele vai conviver, ele não vai simplesmente ter aquele tempo. E aonde que está o papel da família? É estar ali. Eu falo que as famílias não é chegar em casa e além de tudo que tem que fazer, se sobrecarregar de passar uma hora, duas horas com o filho, porque não dá tempo. Mas... 10 minutos de conversa, ali preparando um jantar, um lanche, sabe? Na hora de dar um banho, ali auxiliar no banho, está arrumando alguma coisa, filho, vem cá para você me ajudar, e aí, como que foi hoje? E aí, e os colegas? Sabe esse bate-papo? É isso que eles precisam? E isso não está
1: acontecendo. Gente, eu vou passar muito breve aqui no nosso YouTube, só para registrar o um beijo de adivinha quem... Afonso. Ah. Um beijo pra ele que disse que hoje está fazendo bodas de coral. 35 anos de matrimônio. Olha, parabéns! Que tudo! Parabéns. Beijo pro Nélio Souto, pro Pedro Caldas, a Mariela Guimarães, gente. Nossa, interessante. Falou que eu uma frase de uma terapeuta que fez muito sentido: intimidade gera desprezo. A Renata, especialista, pode nos falar um pouco sobre isso? Segura a emoção, Mari, depois a gente vê. <risos> ser pai deve ser muito difícil, desde é muito preparo, paciência, abnegação e terapia. Ah, ainda bem que eu não fui pai. Esse é o Pedro Caldas. É, bom, o Rafael Cunha falou: Oi, meninas, a gente aprende pela observação. E isso não se limita ao fato de serem crianças. A vida inteira nos mostra que observar é uma forma muito eficiente de aprender. Eita, Rafa, aulas cria. André Luiz sempre, chama meu filho de meu soldado, pois digo que eu vou prepará-lo para as guerras da vida. Nossa, é <risos> bom. <risos> e teve uma pergunta aqui, que é só para a gente encerrar, Renata, a gente vai ter que ser bem breve. É, o Joel falou assim, é, se você adotar uma criança que já tenha mais de 12 anos, como que fica essa questão da educação e do, da referência?
2: Ah, eu conheço casais, gente, que estão, estão passando por esse processo, que adotaram crianças já mais crescidas, não recém-nascidas. E eu acho isso fantástico. E é um grande desafio. É um grande desafio, gente, mas não impossível. Eu falo que o lugar onde se você se coloca ali com aquela missão de adotar uma criança maior, de você ter tempo para aquela criança, para você acolher, para você conectar, para você conhecer, é um desafio, é, porque vem o período de adaptação, não é fácil, é outra vida. Mas se você está disposto para aquilo na sua vida, como que chama o ouvinte? Joel. Joel, você vai conseguir. Você vai conseguir, porque o amor que levou você a tomar essa atitude, é o amor que você vai ter aí, para poder construir com o seu filho, a sua filha que você adotou. Então não é fácil, não é fácil, mesmo saindo da própria barriga, adotivo, de qualquer maneira, filhos de coração, filho, gente, é filho. E eles são eternos mesmo. Às vezes a gente pensa assim, cresceu, acabou, oh. né? <risos> e não, cresceu. Novos desafios, novas condutas, novas regras, outra autoridade. Você ter ali uma pessoa, como a Renata falou, já crescida, que consegue ali compreender mais as coisas da vida. É você construir esse caminhar. E eu falo, filho, é a escola da vida, gente. Melhor escola não há. E quem falou aí também, ah, eu não vou ter filhos. Não faz isso,
1: não. Pensa bem. (risos) Pensa
2: na sua evolução enquanto ser humano nesse mundo, né? É uma evolução para todos nós. Perfeito.
1: Vou considerar essa, então, a consideração <risos> final da Renata, que está participando hoje do Interessa Podcast com a gente. Renata Fialho. É, deixa seu Instagram para o pessoal que está nos ouvindo. Também. Gente, me segue
2: lá, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todas vocês ao programa. Eu adoro vir aqui. É. Gosto muito mesmo. Gosto, adoro. Adoro esse bate-papo. Então volta mais. Eu vou voltar. Eu prometo, vou Combinado. voltar. Vou organizar, sim, vou voltar. Mas eu vou deixar aqui meu Instagram, é Renata. Fialho, vai lá, a gente curte, tem muita coisa boa lá para a educação dos filhos, para os professores, para a vida, vamos dizer assim. Perfeito. Muito bom. Obrigada, Renata. Muito obrigada a você. quer
1: dar alguma palavrinha final?
0: Ai, basicamente, depois de tudo que a gente falou, né? <risos> assim, é, não adianta a gente fazer discurso, discurso, discurso na cabeça do filho, né? Ele tá ali observando como você lida com o outro, o que você acredita em termos de diversidade. Por exemplo, eu tenho uma filha que vê que a diversidade para a gente é uma coisa importante, ela dá palestra na escola praticamente. Se algum coleguinha falar com ela, lápis rosa, cor da pele, é a hora dela palestrar. Não existe cor da pele. Todas as cores são possíveis e tal. E é isso, assim, eu acho que a gente pode é, identificar nossas falhas e tentar melhorá-las para a gente poder ter um ser humano do nosso lado melhor. No fim, todo mundo ganha. A gente, que morre melhor do que nasceu, e o nosso filho, que vai ser alguém mais evoluído, né? Perfeito. Renatinha? Eu acho que os
3: filhos se encorajam com o exemplo dos pais. Eu acho que os nossos exemplos encorajam, sim, nossos filhos. E é por isso que eu acredito muito hoje, mais do que nunca, né? Com o filho na idade que eu tenho. Eu acredito muito que os pais precisam incentivar os sonhos dos filhos. Mesmo que aqueles sonhos dos filhos não caibam na caixa dos pais. Né? Então, assim, acredite no seu filho, no potencial que o seu filho tem... Porque isso vai vai dar para ele coragem, vai dar para ele autoestima, vai dar para ele verdade mesmo, né? Ele vai estar embasado ali numa verdade. Então, acho que isso é fundamental para o crescimento do seu filho. E se isso vier envelopado com amor, né? Com o laço afetivo que é renovado, porque eu acho que o laço afetivo precisa ser renovado a cada fase da vida... Né, no, do crescimento, eu acho que isso é um desfecho sensacional. Pai, e mãe, tem mu-, a gente tem muita habilidade para criticar nossos filhos, né? Ai, mas fulano está me dando trabalho, ciclano está fazendo isso, nossa, tá tirando meu sono. E o que seu filho tem de bom? Você já parou para pensar o que seu filho tem de bom? Então, é um convite que eu faço ao final desse interesse para os pais e mães pensarem que os filhos também são humanos, têm coisas boas e ruins e que pai tem mania mesmo, eu acho que é até um hábito, de criticar os filhos. Então, vamos parar de criticar um pouco e incentivar. Eu acho que é um caminho muito melhor. Eu aprendi muito isso na lambada, mas aprendi.
2: Ótimo! <risos>
1: Então, gente, é isso. O Interessa Podcast vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos pela participação, pela interação. Você que acompanhou esse programa e acha que alguém deveria ter ouvido, manda, pega aquela, aquela setinha, manda esse programa lá no Spotify ou então no, no YouTube do Tempo ou então em otempo.com.br para quem quer que seja, tá? Segue a gente também lá no Instagram, é arroba programa interessa e até a próxima. Beijo, gente! Beijo. Tchau! Tchau.
0: Na FM o tempo.